0: Pues yo quería hablar de una cosa muy sencilla. Hoy. No quiero dar ninguna enseñanza, ni ningún tema así largo, ni teórico, ¿no? Yo pensaba esta semana y un poquitín antes, después de la Pascua, eh, en cuál es. Un poco lo veo por, por mi propia vida, pero también lo veo por, por la vida del resto de la gente. ¿En cuál es la esencia de la vida cristiana pascual, de la Pascua, no? Y reflexionando esta semana sobre eso eh, Un poco lo que me venía es que En el fondo la realidad cristiana, en pascual Es decir, la vida resucitada que nos propone Jesús Es una cosa bastante simple ¿vale? El hecho de que sea simple no significa que sea fácil eh, Yo meditaba estos días atrás, esta semana y pensaba una cosa, ¿no? Yo pensaba, eh, el Evangelio, por un lado, el Nuevo Testamento, en general, tiene como dos vertientes. Eso, bueno, ya lo he pensado más veces, pero estos días me venía como con más claridad. Tiene una vertiente en la que es muy exigente. Es decir, hay palabras muy exigentes, muy duras. Pues el que quiere ganar su vida la pierde, pero el que la pierde la gana, y el que vive para el, para el dinero pues pierde su vida y el que quiera seguirme que deje a su padre y a su madre que coja su cruz, que me siga el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío mm, no he venido a traer paz he venido a traer guerra, he venido a traer espada eh, hay que sufrir mucho para, para alcanzar el reino de Dios eh, bueno, hay hay palabras que son muy duras. Cualquiera que, que, que leyera esto solo eh, sacaría la impresión de que el cristianismo es una religión muy exigente. Incluso rigorista en ciertos aspectos. ¿no? Ya digo, cogiendo frases sueltas a lo largo de los evangelios y también del resto del Nuevo Testamento. ¿no? Pero por otro lado, hay como otra parte en el que... pues una pecadora muy pecadora va donde Jesús le deja los pies eh, Jesús le deja los pies para que se los bese y los unja con un óleo ¿no? no la echa no la riñe no le da una patada diciendo ida para allá tú no, si no le dice no, no, sin que la mujer diga una sola palabra le dice vete y no peques más ¿no? dice tus pecados son perdonados bueno, vete y no peques más lo dice a la, a la, a la adúltera es lo mismo la misma situación. Por otro lado nos encontramos con una parábola como la del hijo pródigo, ¿no? es una parábola eh, muy rara también. O sea, muy muy blanda. el padre del hijo pródigo parece un hombre muy muy blando, muy permisivo, un hijo que es un golfo, que se ha fundido eh, pues toda eh, la herencia de su padre se la ha fundido por ahí de mala manera y tal y el padre no le pide explicaciones le perdona, le acoge ni siquiera le deja hablar ¿no? y por otro lado Jesús parece que la gente con la que se rodea o de la que se rodea más es de gente que en el sistema legal judío pues eran gente pecadora porque no, no podían eh, cumplir la ley la ley judía era, era complicada y había trabajos que ya por el mero hecho de hacerlos ya no podía ser una persona buena por ejemplo si te dedicabas a curtir pieles todo el mundo usaba sandalias, pero los que se dedicaban a curtir pieles eran gente impura. Es <risa> una paradoja. Alguien lo tenía que hacer, pero los que lo hacían, zaca. ¿Eh? La gente que recaudaba impuestos, zaca. La gente que cuidaba ganado, zaca. Eh, bueno, y sin embargo Jesús anda con esa gente anda con gente pues de mal vivir, no, no anda con, con la gente digamos pues más normal, más buena los que los que hoy diríamos los que van a misa con esos no se juntaba tanto ¿eh? esto parece ser que es así entonces es un poco paradójico no es decir a veces es decir, bueno en qué quedamos el cristianismo y esto ha llevado a, a, a varias cosas no normalmente eh, en la historia del cristianismo ...ha primado la parte rigorista. Y el cristianismo frecuentemente... ...en vez de ser una buena noticia... ...ha sido una mala noticia. Yo de esto estoy... Eh, ...cada vez más convencido. Yo estoy convencido de que en general... ...las iglesias cristianas... Eh, ...en su... ...en su labor... ...de llevar al mundo... ...el mensaje de Jesús... ...en términos generales en la historia... A veces me han hecho bien, a veces me han hecho mal. Yo si tuviera que dar una nota, la suspendería. ¿Eh? Yo la las suspendería. Bueno, ¿quién soy yo para suspenderlas? Eso solamente el Señor lo puede hacer. Pero por lo menos en lo que yo conozco más, que es en, en, en el catolicismo pues desde la Edad Media hasta, hasta aquí... Eh, yo creo que lo hemos hecho más mal que bien. Esa es mi opinión. A lo mejor estoy equivocado. Es decir, si tú coges lo que es el cristianismo original y ves cómo se ha presentado, ¿no? Yo creo que se ha hecho más mal que bien. Se han hecho bien muchas cosas, hay gente que lo ha hecho muy bien, pero yo creo que, en general, se ha hecho más mal que bien. Se ha presentado un cristianismo muy rigorista. La mayoría de vosotros no lo habéis vivido. Yo ya tampoco. A mí me cogió los últimos coletazos, ¿no? pero la gente más mayor sí la gente, la gente más mayor pues eh... esto te enteras cuando cuando estudias ¿no? y cuando, cuando hablas con gente más mayor pues a veces se presentaba una religión que cuesta muchísimo ver el cristianismo ahí el cristianismo original ¿eh? en lo que se presentaba bueno, ha predominado como digo el rigorismo en otras pero en otros grupos quizás a, cristianos igual ha predominado lo otro ¿eh? Eh... Bueno, pues nada, lo importante es la misericordia de Dios. Dios es tan bueno que nada, tal cual. ¿no? ¿Y, ¿Y en qué quedamos? Porque las dos, las dos versiones eh, tienen su, su fundamento en la Biblia, en la tradición cristiana más genuina, más primitiva. ¿Vale? Pues la paradoja del cristianismo es que, eh, y esto tiene mucho que ver con lo que quiero decir hoy, la paradoja del cristianismo es que. Básicamente, es una fe de misericordia exigente. Es una fe de exigente misericordia. Lo cual significa que hay que vivir en tensión. Hay religiones en las que no hay que vivir en tensión tanto porque tú te limitas a cumplir una serie de mandamientos. Si los cumples... Ya está. Ya estás a bien con Dios. Por ejemplo, eh, yo a veces pienso, no lo conozco demasiado, no soy un experto en Islam, pero me parece que el Islam es un poco así. Hay una serie de mandamientos, pas, 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 pas. La mayor parte de la gente los cumple. La gente, Los seis mandamientos del Islam, la gente más o menos los cumple. No todo el mundo, pero la inmensa mayoría. Así como los cristianos, los mandamientos cristianos los cumplimos muy poco los musulmanes sí porque es que son mucho más fáciles es confesar que hay un Dios que es Alá y que Muhammad es su profeta es rezar cinco veces al día una oración que son cinco minutos es dar limosna al zakat es ir a la mezquita los viernes si puedes es peregrinar a la meca una vez en la vida si puedes es ayunar el mes del ramadán, eso es lo más chungo hay un mes en el que tienes que no puedes comer desde como dice el, el, la tradición musulmana hasta que no puedes distinguir a un metro si un hilo es blanco es negro no puedes comer ni beber puedes comer eh, de noche y beber de noche pero durante el día no cuando el ramadán cae en, en invierno es más fácil porque anochece más tarde y tal pero cuando cae en verano es terrible porque los días son muy largos ¿eh? Yo creo que ese es el mandamiento difícil, ese es difícil, pero generalmente se cumple. Parece ser que se cumple, ¿no? Y ya está. Si tú haces eso, básicamente eres un buen musulmán. La ley judía es más complicada porque son 613 mandamientos, ¿eh? Eh, pero también si los cumples eres un buen judío. El cristianismo no tiene muchos mandamientos, básicamente Jesús hablaba de dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al próximo como uno mismo. ¿Ah, pero qué mandamientos son esos. Esos mandamientos son unos mandamientos muy etéreos. ¿eh? Por eso el cristianismo es una religión tensional. Nunca puedes estar tranquilo. Yo creo que con el Islam sí, y con el judaísmo también. Y en parte, esa es una yo creo que es una de las causas de su éxito. ¿eh? del éxito que tiene el Islam, por ejemplo, es pues una religión muy fácil, muy fácil. Está todo claro, más o menos, y deja también bastante libertad a la interpretación personal, porque al no haber jerarquía en Iglesia ni dogmas, pues bueno, cada uno más o menos. ¿eh? Bien. En el caso del cristianismo, nos movemos siempre entre dos polos: el polo de que Dios nos va a querer de cualquier manera y el polo de que Dios quiere que nos tomemos la vida en serio que no nos relajemos, que nos tomemos en serio a nosotros mismos, que intentemos, como hemos dicho en muchas charlas atrás, dar la mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Y claro, eso ahí, eso es muy etéreo. Eso es muy etéreo. ¿no? ¿Y eso qué es? Bueno, pues precisamente es eso lo que se pretende. La religión cristiana es una religión para buscadores de la verdad, gente que está continuamente buscando la verdad. Que nunca dice, ya llegué, es esto, plas, 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 son estas cuatro cosas, y aquí meto a Dios, meto a los demás, meto... Con el cristianismo no se puede hacer eso, no se puede hacer. Es imposible. No hay por dónde cogerlo. Por eso también la fe cristiana es tan fácil de pervertir. Porque tú fácilmente coges lo que te interesa de la Biblia y te montas un cristianismo o te montas otro, y, y no tiene nada que ver, ¿eh? A mí hay gente que me habla del cristianismo que le han... Eh... Recuerdo una vez un chico que bueno, estaba en un seminario menor. Es una tontería, pero para que veáis, ¿no? Un chaval más joven que yo, ¿eh? Que estudió conmigo en Salamanca y él me decía a nosotros en el colegio no podemos meternos la camisa por dentro del pantalón con la mano. Tenemos que usar un palo. Y yo me mandaba a reír y me decía, me estás vacilando, ¿eh? dice joder que, no, que es verdad dice, cómo cómo, va? cómo te vas a meter la camisa con un palo hombre dice sí tenemos un palo sin punta ¿eh? entonces cogíamos y metemos la, la camisa así no para no meter la mano y en fin bueno yo, yo me me daba de risa ¿no? Dice, joder, él también se reía dice pero que es verdad ¿Eh? dice, bueno, pues será verdad no sé uno ya escucha cosas pues muy muy patológicas muy extrañas ¿no? básicamente y esto era lo que quería decir hoy yo creo que lo que Dios nos pide es que vivamos una serie de cosas que son muy sencillas pero muy serias. Yo creo que una vida pascual es, lo primero, tener una vida de relación con Dios. Tener una vida de intimidad con Dios. Dedicar mucho tiempo a estar con Dios. ¿no? Estar con Dios no es solamente estar rezando. Eh, dado que Dios habita en nuestro interior cuando tú estás orando y cuando tú estás en la presencia de Dios también estás poniéndote en contacto contigo mismo, ¿no? con tu parte más interna ¿Eh? cuando tú estás en la presencia de Dios y estás por ejemplo eh, en la naturaleza yo por eso creo que es muy importante orar bueno, es orar donde se puede ¿no? pero en la naturaleza de alguna forma estás en contacto con la creación también yo pensaba que uno de los santos que quizás mejor ha entendido el cristianismo ha sido Francisco de Asís no es mi santo favorito pero creo que es una de las personas que mejor lo ha entendido porque en él se da esa mezcla por una, una exigencia terrible consigo mismo que le llegó a morir de hambre prácticamente con 40 y menos de 45 años ¿eh? pero por otro lado una exigencia tremenda también con su orden nada nada de propiedades, nada de bienes nada de tierras, nada de nada vivir de la provincia, pero por otro lado una ternura un... si un fraile tenía hambre un viernes de, de cuaresma o lo que sea, y había carne, le daba carne o sea, no... el amor estaba por encima de cualquier otra cosa, es una manera muy chula de entenderlo, y por otro lado esa especie de comunión, ¿no? con, con la naturaleza ¿eh? yo creo que es una manera muy, muy justa de entender... Eh, de entender lo que es la fe cristiana ¿Eh? yo creo que entonces la primera cosa es esa es decir cuando pasamos tiempo con Dios pasamos tiempo con nuestro propio interior no es como dicen algunas religiones o cultos esotéricos por ahí que tú, bueno, de, de, al estar en contacto contigo mismo estás en contacto con el cosmos y por tanto con Dios no, 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 yo no creo que eso es así yo creo que Dios está dentro de ti y a veces con Dios tenemos que comunicarnos hacia adentro ¿eh? pero esa propia comunicación con la Santísima Trinidad que inhabita en nosotros eh, de alguna forma hace que entremos en armonía con nosotros mismos ¿vale? uno de los problemas mayores de las personas de este mundo es que viven dispersas no viven en contacto con consigo mismos con sus emociones hay gente que es terrible, yo a veces me encuentro gente que vive completamente divorciada de sí mismo. Te hablan de un rollo teórico, pero ese rollo está sin conectar con sus vidas. Lo es, se ve enseguida además. Ves cuando una persona está integrada, ¿no? Esas son las personas que decimos que son de una pieza. ¿Eh? Que no está separado por un lado lo que dicen, el rollo que te cuentan, de su vida. Son personas de una pieza. Y no hace falta que sean muy listas, ¿eh? No hace falta que sean muy listas. En mi pueblo hay un hay un minero que se llama... Yo a veces hablo de él. Se llama Severo. Además tiene este nombre. Y es el ser humano más parecido a un oso pardo que yo he conocido nunca. ¿eh? En forma, en tamaño y en, en todo. Es un hombre que... Bueno, pues ha trabajado de minero toda su vida. Tiene unos... Picando carbón. Ha sido picador, ¿no? Y unas manos... Enormes, unos brazos enormes es. Y a mí, yo bueno No sé si seguirá viviendo Ya debe ser mayor Pero yo siempre que, que voy a mi pueblo Ya no voy casi nunca Pero a mí me gustaba mucho hablar con él Porque era un hombre de estos Que no habla castellano, habla solo asturiano no, Pero habla, habla muy pausado Y cuando habla dice cosas O sea, ves que es un hombre que Ha pensado mucho sobre las cosas A veces no tiene Estructuras eh, correctas de expresión ¿no? Para... pero captas enseguida que es alguien en contacto consigo mismo ves una persona plena ¿Eh? a lo mejor no ha leído un libro en su vida lo que él sabe es picar carbón pero sabe tratar a la gente sabe hablar con los vecinos medita sobre las cosas que ve no, no solo una cuestión intelectual es un hombre que ha pasado mucho tiempo, seguramente, pues picando carbón, o en la huerta, ahora ya desde que se jubiló, pues en la huerta, pensando, cultivando, mirando las cosas, ¿no? Pensando sobre la gente, sobre la vida. Es una persona conectada consigo mismo. Es una forma de contemplación. Dios está por ahí. Yo creo que Jesús le diría no estás lejos del reino de Dios. ¿Vale? Esto, esto es muy importante intentar ser muy auténticos y conectar lo que pensamos con lo que somos eso solo se consigue con mucha oración con mucha meditación personal ¿No? es una cosa que creo que es muy importante yo creo que es muy importante hoy ha publicado el Papa eh, una, una exhortación apostólica la alegría del, de la caridad son 300 páginas <risa> Yo me he le leído un resumen, ya me le he leído el resumen. ¿Eh? La, la encíclica no, no sé si la leé, pero bueno. Y él, él va un poquitín por ahí. Yo creo que este hombre lo que intenta es eh, romper el estilo jurídico, ¿no? eh, un teológico que suelen tener las, las encíclicas o las exhortaciones apostólicas. Y él, él intenta desarrollar un poco esta idea de lo que es el amor eh, como fuente de alegría todo el mundo está esperando a ver si los divorciados se pueden, pueden volver a comulgar o no. ¿no? Bueno, él no ha dicho ni que sí ni que no. Eh, bueno, ha dicho que sí, decir, pero que lo, lo decide cada obispo. Que cada obispo le deja libertad para, para decidir cada caso particular, que él no va a dar ninguna norma. Eh, yo creo que es una posición muy justa, que no va a gustar a, a, a ningún mando, pero bueno... Yo, lo más importante no es eso es decir, para mí lo más importante es esta encíclica y que coincide con lo que yo quiero decir hoy es eso es decir, él, él habla mucho de esa alegría que, que lleva al amor ¿Eh? es decir, el, el cristianismo pues como, como una alegría interior que lleva a amar a los demás solamente cuando tú estás conectado contigo mismo puedes tener eh, una actitud de, de amor y de comprensión hacia los demás. Si no, todos son líos. Todos son líos. ¿Eh? Si no estás conectado contigo mismo, todos son líos. Todo te parece mal. No soportas a los demás. ¿Eh? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Esa es una de las claves del, del asunto. ¿no? Cuando tú oras, cuando tú llevas a los demás a la oración, cuando tú llevas tu mala leche o tus malos deseos, tus malos pensamientos ¿no? a la oración se produce como una sanidad pero si no lo haces eh, por ejemplo los cristianos que, que intentan vivir la fe como un código moral pero es un código externo, es un código exterior ¿no? Miguel de Libes decía como esas viejas ¿no? que, que son súper estrictas pero que se si mueren de ganas de pecar aunque sea solo un poquito. Es muy buena esa frase. ¿Eh? No es eso. Es decir, eso es cuando te ponen una ley desde fuera y tú la cumples ahí. Y claro, eso cuesta muchísimo, cuesta, cuesta una barbaridad. ¿Eh? Eso, eso cuesta mucho, ¿no? Solamente esa ley puedes vivirla cuando la haces desde la alegría y desde el amor. Si no, no puedes amar a la gente, es imposible. No se puede. Ni siquiera se la soporta. A veces no, no te soportas a ti mismo como para soportar a los demás. ¿Vale? Yo creo que son cosas muy sencillas. Muy, muy sencillas. Orar mucho, estar en contacto con uno mismo, intentar vivir la relación con los demás pues, eh, pues con alegría y con sencillez y dándoles a los demás un poco de... Bueno, pues pues de, de amor y de devolverles una imagen positiva de lo que son ¿no? todas las personas tienen un tenemos un componente maravilloso no algo que nos hace únicos y que nos hace especiales todos ¿eh? todos y no son muchos los que nos lo dicen no son muchos los que nos lo dicen ¿no? en ese aspecto yo creo que una de las características de la nueva evangelización desde luego yo cada vez tengo más claro que la nueva evangelización no es un método eso lo tengo clarísimo ¿no? eh, la nueva evangelización tiene que ser un cambio de la estructura y un cambio de la actitud y yo creo que este papa quiere llevarnos por ahí otra cosa es que le dejen es decir, un cambio de la actitud que es mm, sobre todo acoger ya todo el mundo sabe lo que pensamos de los temas yo creo que ahora se trata de acoger a las personas acogerlas e intentar devolverle a cada persona la visión que Dios tiene de él o de ella eh, ayer eh, ayer me escribió una alumna un, un whatsapp largo no, muy largo porque bueno, estaba una chica ya de las mayores y la llamé por teléfono y bueno, se sentía un poco así yo le dije, mira, tú eres una chica preciosa realmente lo eres yo entiendo que no te veas así porque a tu edad es difícil verse así no pero eres una, una auténtica joya de persona esto es lo que cuando eres adolescente sobre todo pero también cuando eres mayor no yo creo que ese es nuestro papel ¿eh? yo creo que la experiencia de la Pascua es eh, llevar ese buen rollo pero un buen rollo que sale del corazón a veces sale fácil a veces <risa> cuesta pero estar convencidos de que de lo que se trata es de eso. Cuando se habla de evangelizar o se habla de bueno, ¿evangelizar al final qué es? Eh, convencer a la gente de un rollo intelectual que tú tienes en la cabeza. Así no vamos a evangelizar a nadie. Además, yo me doy cuenta de que el rollo intelectual del cristianismo, la gente de hoy no lo entiende. No es que le guste o que no le guste. Es que no lo entiende yo por lo menos puedo deciros que la gente de 18 años para abajo no lo entienden no lo entienden no entienden o sea no no entienden nada nada de lo que decimos ¿eh? y eso yo lo sé bien porque estoy en contacto con ellos todos los días y no es que sean mejores ni peores más listos o más tontos que antes es que eh, de lo que no acabamos de darnos cuenta y es una cosa que veo cada vez más meridiana es que estamos ante un cambio de paradigma cultural que nos ha cogido eh, no a contrapié, sino a no sé cómo decir boca abajo ¿Eh? entonces insistimos insistimos en soltarle un rollo a la gente que la gente no entiende, es como se si les hablas en chino entonces eh, yo, sí, yo sí que hay un lenguaje que mis alumnos entienden ¿eh? y que es el del amor ese lo entienden muy bien yo, por ejemplo, eh, vivo muy frustrado como profesor de religión porque no consigo que entiendan nada de lo que digo, prácticamente. Es como si les hablara marciano, ¿no? Yo cuando veo las bases de programación, por ejemplo, que nos dan a los profesores de religión, que nos han dado con la 11, bueno, la persona que está haciendo esto, o la persona que ha hecho esto, o hace mucho tiempo que no tiene contacto con gente, con gente joven, o no bueno, sé... ¿sí? O, o tiene contacto con gente joven que yo no, no sé dónde dónde está ¿Eh? desde luego la de la de por aquí no es es pues porque decir bueno, pues tema, el reino de Dios ¿no? y la iglesia como comunidad de fieles la doctrina de la iglesia pero vamos a ver, pero si es que la iglesia la iglesia a la gente le importa un absoluto bledo la gente, nuestra iglesia nuestra querida iglesia le importa un absoluto bledo le importa, eh, es como si a mí me dicen que qué opino yo. De, yo a veces les pregunto, ¿qué os parece de la iglesia? ¿Qué nos parece de, de, de qué? ¿La de Thanos? Es muy fea. Tío, no, no, la iglesia con mayúsculas. ¿Eh? No, no lo entienden muy bien, pero ah, sí, ah, bueno, lo de los ya, ¿no? Eso. Puh, no sé. ¿Qué nos tiene que parecer? ¿Qué nos tiene que parecer? Sí, ¿por qué no quieren a los gays? Qué chorrada, ¿no? Te dicen, o, ¿por qué tienen tanto dinero? Digo que no, que no tienen dinero, da igual, da igual. Pero en el fondo, lo grave no es que no sepan, lo grave es que para ellos, la iglesia es como para mí el recreativo de Huelva, el club recreativo de Huelva, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿tú lo conoces? yo sí, el dólar es el club de la ciudad de Huelva, pero ¿a ti te importa? Pues, mayormente, <risa> pues, no, pues no me importa mucho, la verdad, o sea, no es algo. Esta es la realidad entonces yo sé que eh, de lo que yo les hable se van a acordar muy poco pero, pero por ejemplo de que les toco mucho sí que se van a acordar y de que les digo lo, lo guapos que están o lo guapas que están eso, de eso se van a acordar de eso sí estoy seguro ¿Eh? porque además nadie se lo dice y eso es lo que los cristianos tenemos que hacer yo creo que la experiencia de la Pascua es esa y después hay que hablar, ¿eh? el transmitir el mensaje es importante también, porque la fe viene de oír la palabra de Dios. O sea, no, no nos vayamos a los extremos. No digo que no haya que hablar. Digo que lo que nosotros presentamos ahora es incomprensible. Es absolutamente incomprensible. No se entiende. Nada, nadie entiende nada. Y hasta que nosotros no entendamos que ellos no entienden, pues seguiremos... Como yo digo, el camino Amis, el camino hacia. Nos pareceremos cada vez más a los Amis. ¿Eh? Una gente muy pintoresca que lleva un sombrero así, llevan barba y son no violentos y, bueno, pues viven como en el siglo XIX. Y la gente nos verá así nos hará fotos. ¿Eh? ¿Qué es lo que se hace en, en, en la Semana Santa? En la Semana Santa en Sevilla, pues bueno, la gente que sale, pues los costales, de eso me imagino que tendrán algo de devoción. El resto de la gente va a hacer fotos porque es, es un espectáculo y ya está, es eso y punto, ¿no? Y punto. Bueno, pues todos nos convertiremos en eso, ¿vale? Yo creo que se trata de algo muy simple. Yo creo que la vida resucitada es esto, ¿no? Es decir, eh, cuando se acoge al pobre, eh, cuando al que no pinta nada se le, se le da una importancia, ¿no? Cuando da igual la raza o el país del que vengas, eh, se te acoge en el nombre de Cristo. Y cuando la gente con la que te encuentras es gente mmm, que la ves normal, pero que la ves conectada, ¿no? conectada consigo misma y con y que lo que te dice es auténtico, eso la gente lo capta. ¿Eh? Ese aspecto, eh, yo estoy muy contento con las chicas, ahora que vienen de confirmación, que vienen a veces a la comunidad y tal, ellas se sienten muy queridas por todos. Dicen, la gente es muy maja. La gente se preocupa de ti te pregunta. Dice, mira, pues no lo hacemos tan mal, porque ya se dan cuenta. Y los adolescentes son exigentes, ¿eh? O sea, son duros. Cuando una cosa no les gusta, la dicen. Yo digo, no lo estamos haciendo mal. No vamos por mal camino, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que hacer: ser auténticos y dar algo auténtico. Aunque sea muy sencillo. Muy sencillito, ¿no? Eh, yo creo que ese es el camino de la Pascua y yo creo que para mí este Papa está siendo muy inspirador a ese nivel, porque yo vamos, yo creo, no le conozco muy bien, pero yo, yo creo que él va por ahí, yo por lo que leo de él y va por ahí, incluso en el lenguaje que utiliza, ¿no? La manera de yo creo que él quiere llevar a la Iglesia por ahí, y en ese aspecto yo creo que es alguien ungido, ¿no? Muy ungido por Dios. Y yo pienso que esa es una visión muy muy buena, ¿no? muy positiva. Y ya está, eso es lo que os quería compartir. No sé si alguno queréis preguntar alguna cosa